0: House
1: of Modern History, der Podcast. Mit Santa Therna und Christoph Schmidt.
2: Hallo. Hallo und willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Wieder mit einem Gast und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir Sina Steglich, Dr. Sina Steglich bei uns zu Gast haben. Hi. Hallo
0: und äh, folglich dann bitte ohne Doktorende. in der. <lacht> Ab jetzt. Ja. <lacht>
2: Ja, wir kennen uns eigentlich schon aus deiner Zeit in Konstanz. Du warst im Büro bei mir gegenüber, aber chronologisch quasi jedenfalls der Versuch. Du hast in Mannheim Geschichte, deutsche Literatur und Philosophie Bachelor und Master studiert, warst auch kurzzeitig an der Uni in Tübingen, hast dann deine Promotion in Mannheim gemacht, betreut von äh, Julia Angster und Achim Landwehr. Daraus ist ein Buch entstanden äh, mit dem großartigen Titel Zeitort Archiv, Etablierung und Vermittlung geschichtlicher Zeitlichkeit im 19. Jahrhundert. Äh, War es dann eben in Konstanz, da haben wir uns kennengelernt, und bist seit 2020 äh, am DHI in London unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deine Forschungsschwerpunkte sind, oder ich nenne nur einige, Geschichte der Geschichtswissenschaft, Theorie und Methode der Geschichtswissenschaft. Ich glaube, das war auch der Kurs, den ich bei dir hatte. Der war auf jeden Fall sehr theoretisch und zwar sehr großartig. Geschichte von Zeit und Zeitordnung, Ideengeschichte und Wissensgeschichte und generell so die europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Passt das grob?
0: Ja, das sind schon so große Felder, aber ich, ich würde dem <lacht> nichts hinzufügen.
2: <lacht> wir haben, ähm, weil dein neues Projekt, über das wir gleich auch sprechen, werden. Behandelt eigentlich Nomadismus? Und um direkt äh, mit der Frage einzusteigen, weil wir uns ja im Podcast immer noch in diesem Themenset Migration, Mobilität befinden, äh, was ist denn Nomadismus? Und worin besteht der grundsätzliche Unterschied zur Migration?
0: Oho. <lacht> ja, ich fange mal also einfach an und dann kann man in die Finessen vielleicht später gucken. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass Nomadismus erstmal nichts anderes ist als eine jahrtausendalte Lebenswirtschaft und je nach Definition vielleicht auch Kulturform ist. Und menschheitsgeschichtlich wird das oder wurde das lange von Universalhistorikern eingeordnet, so zwischen der Gruppe der Jäger und Sammler und dann den Ackerbautreibenden, wie angemessen diese sozusagen schematische Dreigliederung, ist, darüber werden wir wahrscheinlich noch sprechen, aber grundsätzlich leben NomadInnen dann ja im Sozialverband mit ihrem Vieh, das ist eigentlich so das, was sie auszeichnet und dann gibt es natürlich noch Binnendifferenzierung in sozusagen die Zyklen ihrer Bewegung, also wann sie sich im Jahr wohin bewegen und die räumliche Ausrichtung, also sozusagen innerhalb einer Steppe oder bewegen sie sich vom Tal auf den Berg oder wieder zurück, ich würde sagen, es ist erstmal interessant allein deshalb, weil der Nomadismus im Unterschied zu diesen Jägern und Sammlern bis heute existiert und irgendwie eine grundsätzlich andere Lebensform zu der uns bekannten Mehrheitslebensform, nämlich der Sesshaften, ähm, darstellt. Und zwar allen inneren und vor allem dann auch später den externen Entwicklungszwängen zum Trotz. Also das allein ist eigentlich schon faszinierend genug und war mein Ausgangspunkt. Oder ist jetzt ja auch unser Ausgangspunkt.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht vorab auch eine Frage. Seit einigen Jahren gibt es ja in der Forschung den Mobility Turn, der ja auch für dich wahrscheinlich relevant ist oder ähm, ja der Einfluss auf dich hatte in deiner Forschung. Kannst du unseren HörerInnen vielleicht erklären, worin diese besteht, was ihn ausmacht und welchen qualitativen Mehrwert er auch
0: mitbringt? Ja, also ganz grundsätzlich, da müssen wir dann sozusagen von der Geschichtswissenschaft bei anderen Fächern räubern, in dem Fall bei der Soziologie, weil das sozusagen ein… Ähm bist du Soziologin übrigens? Das Center weiß ich gar nicht.
1: Ähm, ja, bin ich tatsächlich auch.
0: Ja, willkommen, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also ist genau dieser Mobility-Turn oder das auch sogenannte New Mobilities Paradigm ähm, ein Kind der Soziologie, das weiß ich nicht so je nach Definition seit 20 Jahren oder verstärkt seit 10 Jahren irgendwie floriert. Und die Grundidee ist eigentlich relativ einfach, dass man sagt, man möchte Menschen nicht nur in statischen Bezügen oder quasi Identitäten versehen, mit Labels an Wohnorten situieren oder mit. Religionszugehörigkeiten oder so begreifen, sondern gewissermaßen als Default-Mode annimmt, dass es Beweglichkeit oder Mobilität gibt. Und die betrifft dann natürlich nicht nur Menschen, weil Menschen bewegen ja nicht nur sich selbst, sondern sie haben ja auch die Fähigkeit, oder das Interesse anderes zu bewegen. Und das ist vielleicht der Kniff von diesem äh, Mobility-Turn, den unter anderem John Uri und Mimi Scheller oder auch Tim Cresswell initiiert haben, dass sie sagen, wir gehen sozusagen grundsätzlich von der Mobilität von äh, Menschen, aber eben auch von Gegenständen, von Dingen aus, von Ideen, von Daten etc. Und wenn man sozusagen nicht so sehr den Fokus auf die Menschen selbst richtet, sondern eben eher auf diese Objekte, dann wird, glaube ich, auch der Clou des Ganzen ganz interessant, denn wenn man von Objekten und Daten her denkt, ähm, dann wird viel eher klar, weshalb sozusagen diese Beweglichkeit eigentlich ein genuinen, sozusagen der, der Normalzustand viel eher ist, als es einer der Statik ist. Klar ist irgendwie eine Orgel beispielsweise jetzt sehr viel weniger mobil, als es ein Handy, wenn es richtig funktioniert, äh, sozusagen, oder richtig eingesetzt wird, zu sein hat. Und äh, Daten werden auch irgendwo auf lokalen Servern gespeichert, aber nicht umsonst spricht ja die IT direkt von Datenmigration. Also das heißt, ähm, da ist prinzipiell sozusagen diese Beweglichkeit angelegt und inwiefern das jetzt tatsächlich dem Anspruch gerecht wird und einen Paradigmenwechsel angestoßen hat oder eingeleitet hat oder dieser Anspruch gerechtfertigt, ist das müssen wir, glaube ich, hier nicht klären. Aber die grundsätzliche Idee, dass man Mobilität ins Zentrum des Nachdenkens eben über Menschen in ihrer menschlichen, aber auch nicht-menschlichen Umwelt nimmt und irgendwie dann ja auch zu den STS sozusagen eine Verbindung herstellt, das ist, glaube ich, erstmal eine Erprobung wert. Mhm. Und ähm, wie das dann mehrwert zeitigen kann, das lässt sich, glaube ich, pauschal nicht beantworten. Das hängt dann klar immer, wie bei allem, an Fragestellungen mhm an Quellen etc. Und dann kann man das sozusagen am Beispiel selbst erproben und vielleicht auch die Grenzen aufzeigen.
2: Wir haben jetzt quasi, all, oder du hast es allgemein erklärt und du hast auch schon gesagt, was dich am Thema interessiert, so im Allgemeinen vom, vom Thema her denkend. Kannst du uns was über dein neues Forschungsprojekt in dem Moment erzählen und was du damit vorhast, wohin sich das vielleicht gerade entwickelt und darüber dann unseren HörerInnen nochmal mal das verdeutlicht, glaube ich, nochmal vielleicht bestimmte Akzente, die du setzt und die dadurch auch spannend sind.
0: Also zunächst einmal, wenn man sozusagen ganz grundsätzlich sagt, was reizt einen daran, das klang ja vielleicht eben schon an, das ist erstmal sozusagen diese unterstellte zumindest, also aus der Außenperspektive unterstellte Andersartigkeit, dass man eben ähm, ganz undifferenziert jetzt einfach mal sagen könnte, wir sind ja in einem Podcast, ähm, äh, nomadisch Lebenden kann man unterstellen, dass sie wahnsinnig unabhängig sein, dass sie in Autarkie leben, dass sie eben ein jahrtausendelang gewachsenes Wissen haben über ein eben extra, nicht extraktives Leben in und mit der Natur, dass sie sich in klimatischen Gegenden äh, aufzuhalten wissen, in denen sozusagen Normalverbraucher keine zwei Tage überleben könnte und eben normales Leben eigentlich weder selbstverständlich noch einfach ist und davon geht finde ich schon eine unheimliche Kraft und Stärke aus. Und interessanterweise ist es eigentlich genau diese Kraft und Stärke dieser Lebensform, die dann den, ähm, dazu führte, dass man Nomadinnen so wahlweise als ähm, Bedrohung wahrgenommen hat, weil sie eben diese Andersartigkeit darstellten oder weil sie, weil ihnen Gewalttätigkeit unterstellt wird, dass sie zu über, Raub neigen oder zu kriegerischen Tätigkeiten. Oder dass man eigentlich diese Stärke genau in eine Schwäche umwandeln konnte, indem man sagt, die sind sozusagen nicht effizienz- und gewinnorientiert unterwegs und deswegen sind sie sozusagen eigentlich defizitär. Und diese äh, grundsätzliche Andersartigkeit, die immer dazu führt, dass man sich sozusagen aus der anderen Perspektive daran reibt ähm, und das versucht irgendwie in, seinen, in seine Denkwelt einzuordnen, die ist das, was grundsätzlich erstmal interessant ist. Aber konkreter gesagt möchte ich mich eigentlich in dem Projekt, das ähm, heißt sozusagen äh, Nomadismus als Reflexionsfigur in der Post oder auch Moderne, damit auseinandersetzen, nicht so sehr mit den konkreten Trägergruppen. Also ich frage mich nicht so sehr, wann, wo, äh, wie viele Menschen nomadisch gelebt haben und wie sie das getan haben. Sondern also mich interessiert, oder das ist mein Ausgangspunkt, erst einmal, wann Nomadismus eigentlich als Referenz aufkommt und in welchen Kontexten. Und das können auch erstmal, also natürlich nähere Kontexte sein, wie etwa in der Anthropologie. Das können aber auch erstmal erklärungsbedürftig erscheinende Kontexte sein. Und meine Grundannahme ist deswegen auch die Moderne so prominent in diesem Arbeitstitel, dass die Moderne sich grob gesagt als ein Projekt von Sesshaften verstanden hat, für die zentral ist, dass es diese Staatlichkeit gibt, die als Trier sozusagen von Territorium, Herrschaft und Gesellschaft gedacht ist. Und wenn man von dieser, also ist auch nicht unstrittig, aber wenn man von dieser Prämisse ausgeht, dann ist es eigentlich relativ evident, dass Nomadismus zumindest ein prominentes Anderes dieser Form ähm, Moderne zu verstehen darstellt. Man könnte sich natürlich auch mit anderen ähm, mobilen Lebensformen oder auch diskriminierenden Stereotypen auseinandersetzen. Also was immer wieder kommt, Landstreicher, Sinti und Roma oder der Topos des wandernden Juden oder sowas. Aber ich habe sozusagen jetzt mal den Nomadismus gewählt dass man dann sozusagen über den Nomadismus als Bande gespielt gewissermaßen herausarbeiten kann, wie die Moderne im Affirmativen, wie auch im Abgrenzungsgestus sich eigentlich selbst definiert oder rekonfiguriert, indem sie eben sich mit diesem Negativum auseinanderzusetzen hat. Und wenn man davon ausgeht, dass die Normalvorstellung eines sesshaften Menschen die ist, dass er Staatsbürger ist, ähm, den man adressieren kann, den man zu Militärzwecken einziehen kann, den man, von dem man Steuern verlangen kann, den man verklagen kann, der aber auch umgekehrt Rechte hat als Bürger und der sich zumindest mal innerhalb eines abgegrenzten Territoriums auch frei bewegen darf, dann ist eben ganz klar sozusagen, wo Nomadismus als inkompatibel zu dieser Normvorstellung begriffen wurde und wird und ich glaube, dass man dann einfach so schön filetiert diese ganzen Nomadismusreferenzen untersuchen kann und das kann erstmal eben in enger wissenschaftlichen Diskursen sein für die Anthropologie, die sozusagen klassisch nomadisch Lebende untersucht. Das können aber auch politische oder entwicklungsökonomische Kontexte sein, wo man problematisiert hat, wie diese Wirtschaftsform eigentlich sich sozusagen in eine moderne, nämlich eine an Effizienzsteigerung orientierte Wirtschaftsform integriert oder überführt werden kann. Das kann aber eben auch im Feuilleton sein oder im Kontext von so poststrukturalistischen Theoriedebatten. Also insofern gibt es da ein ganz breites Spektrum an Nomadismus-Referenzen und die, wie soll man es mal sagen, so die Stoßrichtung dieser ganzen Auseinandersetzung ist dann eigentlich die Frage, wann welche Form menschlicher Sozialität eigentlich als normal erachtet wurde, wie sich das ändert, weshalb sich das mitunter ändert und wann es dann ähm, sozusagen nicht mehr einen Konsens darüber gibt, wie diese Form des menschlichen Miteinanders zu funktionieren hat und ähm, das irgendwie neu gedacht werden muss oder zu so Bruchstellen kommt. Das ist eigentlich das, was mich leitet.
1: Das klingt super spannend. Ähm, wir haben auch schon eine Folge über das Thema Staatenlosigkeit gemacht. Und da du das auch gerade gesagt hast, dass die moderne Menschen ja als Staatsbürger betrachtet oder beziehungsweise es versucht zu betrachten, vielleicht hier dann an dich die direkte Frage... Wie spielt denn Staat und Staatenlosigkeit oder das Zusammenspiel davon eine Rolle bei dir?
0: Die Staatenlosigkeit ist natürlich sozusagen, wäre jetzt ein nächstes Konzept was, oder ein Folgekonzept sozusagen, ähm, was damit einhergeht. Was ja dann auch, ein, also ihr habt ja wahrscheinlich auch besprochen, das äh, Mira-Siegelbergsche ähm, Buch dazu. Ähm, das ist ja genau so ein Konzept, was aber auch einen defizitären Modus anzeigt, nämlich das Problem. Wir haben da Leute, die sozusagen keinen Pass haben, äh, die wir nicht in irgendein Heimatland zurückschicken können, die irgendwo sozusagen herumvagabontieren und äh, die müssen irgendwie versorgt werden, die müssen sozialversicherungspflichtig irgendwo äh, registriert werden etc. Ähm, was macht man mit denen? Und so, allein, dass man sozusagen Staatenlosigkeit, ich meine, das liegt auf der Hand äh, und das ist auch nicht nur im Deutschen so, das ist ja so, das ist schon eben defizitäre Idee, die dem zugrunde liegt. Ansonsten würde man es ja nicht mit Losigkeit, mit dem Suffix Losigkeit titulieren. Insofern hängt das unmittelbar damit zusammen, und inwiefern jetzt Nomaden dazu gehören, wäre dann die nächste Frage, aber die zumindest mal, dass man sozusagen von der Grundidee ausgeht, man hat da eben ein Territorium mit Leuten drauf, die man dann irgendwie auch monitoren kann oder beherrschen kann, äh, mit denen man was machen kann, das läuft dem ziemlich zuwider und ob das sozusagen staatenlose sind oder ob das nomadisch lebende sind, ähm, ist dann letzten Endes sozusagen nur sind nur unterschiedliche Schattierungen von der von dem gleichen Grundkomplex. Mhm.
2: Du hast es oder implizit kommt es ja Immer wieder in dem, was du sagst, dass man über Bande spielen kann und dann herausfinden kann, wie das Konstrukt Moderne oder welche Charakteristika das aufweist. Wir sprachen ja oder in der Einleitung davon, dass deine bisherige Forschung über das Feld der Zeit sich ähm, damit befasst hat. Und in dem, was du so ansprichst, scheint da ja auch ein Zusammenhang zwischen dieser Forschung über Zeit und Zeitlichkeit zu geben und deinem neuen Projekt die erste grundsätzliche Frage wäre, stimmt das überhaupt? Und die zweite wäre, könntest du das in dem Fall dann ausführen, Kurs? <lacht>
0: Ja, also die Grundidee, die dahinter steht, ist ja immer, wie wie kommen so Projekte eigentlich zustande? Ja, nochmal zu der Moderne. Also für mich sozusagen, wenn man diese zwei Großbegriffe, Moderne und Nomadismus hat, dann war bei mir am Anfang die Moderne da und zu ihr gesellte sich der Nomadismus. Denn mir ging eigentlich, und das ist sozusagen auch die Brücke zu, der, zu dem Vorprojekt, immer die Frage durch den Kopf, was es mit dieser Moderne eigentlich auf sich hat, weshalb sie immer noch so virulent ist. Das heißt, keiner ähm, ist eigentlich mehr da, der sie sozusagen unproblematisiert verwendet oder sich unproblematisiert auf sie bezieht, aber es ist ja keineswegs trivial, sich dann zu fragen, weshalb das Ding eigentlich immer noch in der Welt ist. Und vor allem, wenn es so viel widersprüchliches und ähm, konzeptionelles ähm, Gepäck mit sich bringt, die Moderne ist in aller Munde. Und weshalb ist sie das? Weshalb stützen sich eigentlich auch alle vorgetragenen sozusagen Überwindungsversuche oder Anschluss- und Abgrenzungsversuche der Moderne bereits begrifflich auf sie selbst, nämlich dass sie dann entweder spätmoderne werden oder nachmoderne, postmoderne oder die reflexive Moderne etc. Die sind irgendwie allesamt nur Varianten dieses Komplexes. Und das stellt ja so gesehen dann auch nur eine Art Notvehikel dar und das kann eine ganz oberflächliche Beobachtung erstmal sein, aber mir scheint es doch ein Indiz dafür zu sein, dass wir mit der Moderne sozusagen noch nicht zu Ende sind. Wir haben sie noch nicht ganz äh, verdaut. Und die Frage wäre dann eigentlich eine zweifache sozusagen, oder eine doppelte, nämlich einerseits, weshalb bedarf es diese Moderne, weshalb braucht es sie immer noch oder weshalb reden wir immer noch über sie ähm, in sozusagen nicht fachlichen Kontexten, aber vor allem eben auch in geschichtswissenschaftlichen Kontexten und dem vor- oder nachgelagert, je nach Perspektive, was glauben wir? oder haben Zeitgenossen anderer äh, Zeiten eigentlich unter Rückgriff auf dieses Konzept zu erklären versucht oder zu artikulieren versucht, was sie ohne äh, den Rekurs auf diesen Begriff vermeintlich nicht erklären oder ausdrücken konnten oder glauben, dass sie es nicht konnten. Und das ist, ähm, wie gesagt, eine sehr breite Frage und so ein ja, eine sehr breite, sehr grundsätzliche Frage, aber ich halte sie nicht für, nicht für trivial. Und wenn man das versucht, so ein bisschen ähm, runterzubrechen, dann kann man das vielleicht, kann man die Moderne auch irgendwie zähmen und in den Griff bekommen. Aber grundsätzlich bleibt es natürlich dabei, dass die Moderne immer irgendwie latent gefährlich ist. Es sind natürlich erstmal definitorische Probleme. Möchte man sie als Analysekategorie begreifen oder als Quellenbegriff? Und das hört sozusagen bei moralischen oder politischen Fragen sozusagen nach unserer Modernität längst nicht auf. Aber meine Überlegung war trotzdem, dass man sozusagen diesen Begriff deswegen ja nochmal konkret in den Blick nehmen muss und das eben von einem Außenposten aus. Und mein Außenposten ist eben der, der Nomadismus, der sehr überspitzt formuliert oder einfach formuliert, eben ja ein anderes darstellt, etwas vermeintlich Moderne, Freies. Und an dem kann man dann irgendwo, oder das wäre so mein Ziel, schön erproben, weshalb wir Moderne denken oder weshalb das diverse Leute vor uns getan haben, in welcher Form sie das getan haben. Und insofern ist dann der Nomadismus die Brücke, um eben das ins Blickfeld zu rücken. Und am Anfang war nicht so sehr meine Faszination für das Leben in Jurten oder Kamelherden oder so. Und um damit jetzt zur Dissertation und zur Frage nach der Zeitlichkeit zu kommen, also die Vermutung liegt ja auf der Hand. Ne? Nachdem man sich irgendwie mit der Zeit beschäftigt hat, in dem Fall jetzt mit einer Zeitkonstruktion im 19. Jahrhundert, kommt Projekt Nummer zwei und ich wende mich der zweiten Grunddimension der Geschichte zu, nämlich dem Raum. Und das ist sehr überspitzt und so habe ich es eigentlich auch überhaupt nicht angelegt, weil die Zwischentöne ja doch ein bisschen interessanter sind und man kann natürlich, also so wie auch das Archiv sozusagen, wenn man es erstmal im klassischen Sinne versteht, natürlich auch ein sehr räumliches, sehr handfestes Konzept ist und keineswegs nur ein zeitliches, ist auch der Nomadismus keineswegs nur ein räumliche, eine räumliche Idee, sondern hat natürlich auch immer irgendwie eine temporale Spezifität und nach der kann man natürlich auch fragen. Also man kann natürlich nächste Woche bei einem Vortrag, werde ich das vielleicht auch tun, sich fragen, wann, wann ist eigentlich Nomadismus? Und das wäre dann aus der Perspektive der Modernen natürlich erstmal nicht jetzt, sondern irgendwie anachronistisch, nicht passgenau irgendwann vor uns, irgendwie so ein Überlebsel aus vergangenen Zeiten. Und man kann aber dann sozusagen auch aus einer Binnenperspektive fragen, was ist eigentlich sozusagen die temporale Struktur, wie Nomadismus funktioniert? Und auch das wäre auch von der Moderne aus betrachtet eben was anderes, weil nicht linear, nicht irgendwie fortschrittsorientiert, sondern durch das Leben im Einklang mit Naturzyklen periodisch. Das heißt, da kann man zumindest mal auf zweifache Weise das Thema Zeit irgendwie auch prominent machen oder kann äh, das diskutieren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, einmal abgesehen davon, dass ich natürlich die gleiche Person bin, die die gleichen heuristischen Brillen aufsetzt und mit dem gleichen Grundinteresse ähm, Gegenstände in den Blick nimmt, dass ich ja dieses Projekt sozusagen mir überlegt habe, weil ich Interesse an was ganz Distinktem hatte und nicht, weil ich jetzt sozusagen nochmal eine ähm, Kopie oder eine Abwandlung dessen machen wollte, womit ich mich schon die letzten Jahre beschäftigt habe. Ich glaube, das wäre ähm, relativ fad so. In der langen Strecke wäre das dann wahrscheinlich irgendwann Fahrt. Ich habe dazu
1: eine Frage, weil du jetzt auch ja die äh, von der Moderne gesprochen hast gerade so oft und dein äh, Chris hat es vorher oder du hast selber gesagt, dass es ja auch ähm, in deinem Titel kommt ja auch Postmoderne vor. Ähm, was ist denn Postmoderne und was ist der Unterschied zu Moderne und wieso brauchen wir die zwei Begriffe vielleicht auch? weiß. Riesen, Riesenfrage.
0: Das gilt es ja genau zu erproben. Also grundsätzlich würde ich sagen, ähm, mir ist das erstmal relativ egal. Also ich, ich würde, wenn ich mich damit mhm. auseinandersetze und wenn dass ich das so prominent jetzt zumindest mal in den Arbeitstitel reinschreibe, ob es dabei bleibt, ist noch eine andere Frage, liegt ja nicht daran, dass ich selber sozusagen affirmativ mich dem zuordnen möchte, sondern dass ich denke, das sind sozusagen, das klingt mal sehr überheblich, aber das ist sozusagen, ich verwende das als erstmal als Quellenbegriffe. Das heißt, mich interessiert, weshalb, mhm. Leute, wann und das kann sozusagen vor zwei Jahren gewesen sein im, im Fall der Postmoderne und das kann aber auch vor genauso fünf Jahren gewesen sein im Vergleich im Bezug zur Moderne, weshalb Menschen äh, sozusagen sich auf das eine oder das andere beziehen und was sie dann darunter sozusagen eigentlich für, für ein Denken auffächern. Und deswegen ist es mir grundsätzlich erstmal egal, wie man das definiert, weil es mich sozusagen interessiert, wie das von diesen jeweiligen Protagonisten ähm, interpretiert oder gefüllt wurde. Aber ganz grundsätzlich könnte man natürlich sagen, wenn man es jetzt sehr also zu holzschnittartig sagen möchte oder plakativ, dass die Moderne das ist, was eben, und Sigmund Baumann hatte dir ja auch schon sozusagen mir als Hausaufgabe nochmal aufgegeben, die, das, das Ordnungsliebende, das Strukturierte, eben das das Staatsfokussierte ist, das Fortschrittsorientierte, das Lineare, das immer weiter, immer schneller, immer besser quasi und die Postmoderne eigentlich sozusagen so ein Escape-Model mhm. von genau diesem Modus ist und das kann dann entweder ein bisschen chaotisch, ein bisschen ungeordneter, ein bisschen unvorhersehbarer sein. Also es sind eigentlich sozusagen, es ist ein Abgrenzungsgestus von dem und wie das positiv konnotiert werden kann, weiß ich gar nicht so sehr, weil eben der Begriff ja schon impliziert, dass es eigentlich um den Abgrenzungsgestus geht. Mhm.
2: Ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Nomadismus und du hast ja schon diese verschiedenen Möglichkeiten angedeutet, mit denen man Nomadismus, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Nomadismus ist fassbar, ob das ein Widerspruch in sich ist, hört mir gerade auf. Also du hast ja schon über diese physischen Mobilitäts- und Gesellschaftskonzepte gesprochen, aber es gibt ja auch, und das zitierst du in deinem Aufsatz, ideelle Möglichkeitsbedingungen. Das ist ein Konzept, glaube ich, von Friedrich Ratzel. schreibst du. Ähm, welche Kannst du vielleicht auch holzschnittartig eben verschiedene Begriffsbedeutungen von dem Nomadismus nochmal unseren HörerInnen, klar, das ist großartig zu sagen für unsere HörerInnen und eigentlich manchmal mich, <lacht> ähm, aber nochmal, nochmal klar machen und vielleicht auch eben, das scheint ja dann doch das Spannende zu sein, die logischen Beziehungen zwischen diesen unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen.
0: Ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt die große Z äh Zumutung für alle Beteiligten wird, äh, aktiv wie passiv oh. am Ende. Ähm, aber ich würde hier sozusagen eigentlich mal auf ähm, Martin Heidegger zurückgehen wollen. Und Martin Heidegger hat in einem seiner zahlreichen Vorträge 1951 ähm, einmal das Denken mit dem Bauen und dem Wohnen zusammengeführt. Das war bei, auf einer Tagung in der Nähe vom Schliersee, wo auch viele Architekten anwesend waren. Und so die Grundidee war, wie sieht jetzt eigentlich modernes Wohnen aus, vor allem eben vor dem Hintergrund eines ähm, sozusagen baulichen ja sehr zerstörten Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat darin, und man kann das jetzt gutieren oder nicht, darum geht es mir aber gar nicht. Ähm, ich will auch eigentlich überhaupt gar keine große Heidegger-Debatte starten. Aber was interessant ist, dass er sozusagen in diesem Vortrag das Sein, also das menschliche Sein vom althochdeutschen Buan, heißt das, abgeleitet hat und daraus geschlossen hat, dass wenn man baue, dann sei man, weil man wohne. Weil man baut ja, um zu wohnen am Ende. Und wenn man das jetzt mal sehr ähm, ironisiert fassen möchte, könnte man eigentlich frei nach Schiller sagen, dass ich das dann ähm, kurz fassen ließe, als der Mensch ist erst da ganz Mensch, wo er wohnt. Und wenn man das so fasst, dann klingt das auch erst belustigend. Aber ich glaube, dass ganz paradigmatisch hier diese zwei physische und die ideelle Dimension vom nomadischen dann im Negativum zusammenkommen. Denn in dem Moment, wo man sagt, dass Menschsein erst da ist, wo Menschen wohnen, wo sie sich irgendeine Behausung geben und es kann ihnen ein Zelt sein, es kann Holzhütte sein, es kann ein Wolkenkratzer sein, dann wird ja relativ schnell deutlich, dass jede Form von menschlichem Dasein, die nicht derart wohnt, sozusagen lokalisiert wohnt und sich häuslich einrichtet an einem Ort, irgendwie nur eine Schwundstufe darstellt. Also ein nicht richtiges menschliches Sein ist. Und Genau, Nomadismus ist eben das, was sozusagen zwar in einem lokal abgrenzbaren Raum sich bewegt, aber was auf jeden Fall nicht auf Dauer ausgerichtet sich eben an einem konkreten sozusagen GPS-auffindbaren Ort äh, häuslich einrichtet und genau deswegen pathologisiert oder mythisiert wird. Also das kann sozusagen eine Voraussetzung dafür sein, dass man ihn ablehnt ähm, und es kann gleichermaßen auch die Voraussetzung dafür sein, dass man ihn als Faszinosum ausruft. Und genau dieses Muster sozusagen findet sich in ganz unzähligen Varianten, Variationen von diversen AutorInnen vorgetragen in ganz unterschiedlichen sozusagen sprachlichen, nationalen, disziplinären und politischen Kontexten und genau das ist das, was eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt ist, dass man eben in dieser Auseinandersetzung, wie gutes menschliches oder adäquates menschliches Dasein funktioniert, eben Leute wie Martin Heidegger mit Gilles Deleuze zusammenbringen kann, dass man Arnold Toynbee mit Rosie Breidotti und Willem Flusser ins Gespräch bringen kann. Und das sind eigentlich alles programmatisch überhaupt ganz inkompatible Leute, möchte man annehmen, aber in ihrer Auseinandersetzung über entweder explizit oder implizit diese Form des Nomadismus als eine spezifische menschliche Sozialität kann man sie zusammenführen und ich glaube, das wirkt einen ganz besonderen Reiz. Oder das ist zumindest das, was mich daran besonders reizt.
1: Ich finde es Mega spannend und interessant immer, wenn dann sowas zusammengebracht wird. Das ist das gleiche, was wir in meiner ersten Masterarbeitsfolge besprochen hatten, wo Hegel mit Hip-Hop zusammengebracht ja, richtig, ja. wurde. Ja, genau. Wenn dann so unterschiedliche Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal inkompatibel erscheinen, dann doch zusammengebracht werden. Eine Frage an dich denkst du nomadisch? Würdest du das sagen von
0: dir? Also jetzt ist hier schon so ein bisschen so die, die Auflockerungsfrage für die, ähm, die Verschnauffrage. Also wahrscheinlich wäre das jetzt ganz cool und sexy, wenn ich sagen würde, klar, ich kann gar nicht anders als nomadisch zu denken. Und was ist Linearität und Stringenz und Kohärenz und Sinnhaftigkeit? Das ist alles nichts im Vergleich zu irgendwie so einem Flow oder so. Aber ich würde sagen, nein, definitiv nein. Also mich fasziniert die Koketterie damit. Das tun ja sozusagen schon so Leute aus so einem als Lifestyle-Idee oder weil sie sich selber irgendwie stilisieren wollen als ein spezifischer Typus. Und auch als Methode finde ich das interessant, aber ich bin doch, glaube ich, eine zu große Freundin von analytischer Distanz, weil meine Überzeugung doch wäre, dass man sozusagen immer einen Schritt vor allem zurücktreten muss, um klar sehen zu können. Und wie weit man zurücktreten muss, das ist wie bei jeder Brillensehstärke gewissermaßen, hängt davon ab, was man eigentlich angucken will oder wo man etwas angucken will. Das heißt, ich habe eine sozusagen eine persönliche Faszination, aber ich gucke dann immer doch aus gebührender Distanz, weil man ansonsten, glaube ich, relativ schnell in diesen Gestus verfällt, dass ich bin, was ich erforsche oder so. Und ähm, das wäre doch ein bisschen schade. Also ich bin sozusagen nicht äh, der Nomadismus und ich interessiere mich vielleicht, also erstens nicht ausschließlich und zweitens hoffentlich auch nicht für immer genau dafür. Ähm, insofern... <lacht> Eher ja, nein.
2: Dann machen wir weiter mit den kurzen Verschnauffragen. Äh, was jetzt ja irgendwie die Listen hoch und runter äh, läuft, ist das Buch Anfänge von Graeber und Wankrow. Die ja dann, oder in der Vermarktung wird deutlich, dass dieser Slogan, glaube ich, unter dem Buch ist: Oh, wir müssen in die neolithische Revolution neu denken. Das, was du am Anfang dann gesagt hast mit diesen paar Jäger, Sammler und dann Ackerbau. Und ab da ging es eigentlich für viele bergab. Und das scheint so eine Debatte ausgelöst zu haben, bei der dann verschiedene Disziplinen auf einmal zutage treten, also äh, Graeber war großer Anthropologe, Wengro ist, glaube ich, Archäologe. Inwieweit würdest du sagen, äh, dass dieses Thema für verschiedene Disziplinen vielleicht auch, also weil du es in deiner Forschung gerade siehst, spannend ist? Und der zweite Teil ist natürlich ein bisschen hinkend. Was sind die Gründe dafür, die du dir vorstellen kannst, warum das vielleicht gerade. Also ich will gar nicht sagen modisch, das wäre so ein bisschen vorwurfsvoll, aber es scheinen ja ein paar sich diesem Thema gerade wieder anzunähern, das scheint Konjunktur aufzuweisen.
0: Ja, also man kann da ganz viel sagen und es ist, in meinem Fall, muss ich jetzt sagen, wäre es sehr wohlfall, wenn ich jetzt so viel Inhaltliches über dieses Buch sage, weil ich eigentlich auch nur außer Feuilleton, Debatten und Rezensionen ähm, sozusagen das Buch selbst nicht zur Kenntnis genommen habe. Bisher soll ich vielleicht nachholen. Ähm, also deswegen sozusagen ein kleiner Legal Disclaimer, unter dem dann sozusagen alles, was ich jetzt sage, so ein bisschen gefiltert werden muss. Ähm, also zunächst würde ich sagen, ist ja schon mal erstmal auf, also vor den Disziplinen ist erstmal auffällig der Titel des Ganzen und dass man das Anfängen nennt und im Englischen ist es noch ein bisschen, also wie, auratischer, ne? The Dawn of Everything ist irgendwie, ähm, also das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, der, wenn der Titel Programm ist und man kann natürlich sagen, das ist irgendwie so eine kleine ironische Geste und das glaube ich auch, dass es bei den beiden Autoren quasi eher auch so mit so, einer, mit so einem kleinen Seitenhieb und einem Augenzwinkern gedacht war. Aber dennoch ist der Titel ja ein Programm und ähm, da kann man erst mal sagen, dass ich prinzipiell sagen würde, dass das eine neue Idee sozusagen oder eine neue Form von Periodisierung ist und wenn man neue Formen von Periodisierungen einführt, dann sollte man sich ja zumindest dessen bewusst sein, dass man quasi nicht alleine unterwegs ist, sondern dass das dann nur eine weitere Facette von dem Immergleichen ist. Ähm, also, dass wir sozusagen Periodisierungen vornehmen und oder dann eben sagen, die Neolithische Revolution war vielleicht gar nicht so entscheidend, ist ja nichts anderes als zu sagen, wir müssen oder wir wollen jetzt auf eine andere Art und Weise Diachronen Sinn stiften und Ordnung stiften. Inwiefern das jetzt bahnbrechend neu ist oder inwiefern das äh, begründbar ist ähm, oder plausibel, mhm. das will ich jetzt hier gar nicht beurteilen, aber ich würde jetzt erstmal diesen Band von den beiden Davids nicht so sehr als Beitrag zu einer neuen oder gar ganz revolutionären Sicht auf die Welt nehmen, als dass er sozusagen eben für turnern oft ähm, sozusagen hochgejazzt worden ist, sondern als einen weiteren Versuch unter vielen anderen, diese diachrone Ordnung in Form einer temporalen Markierung oder einem sozusagen anderen Narrativ zu schaffen. Und inwiefern das denn angemessen ist oder nicht, muss man im Detail sehen. Und damit komme ich jetzt zu dieser Disziplinfrage. Und ich glaube, dass sozusagen überdisziplinäres Arbeiten immer dann hilfreich ist, wenn eine jeweilige Spezifizität eines Faches oder Zugriffs sichtbar bleibt. Und man kann viel sozusagen über die Berechtigung oder die Arbitrarität von disziplinären Grenzen oder Institutionalisierungen etc. sprechen. Aber wenn man jetzt mal bei denen hier sozusagen Beteiligten bleibt, nämlich bei der Anthropologie, der Archäologie und ähm, dann der Geschichtswissenschaft, weil weil ich spreche, dann äh, würde ich zweierlei sagen, natürlich ist es notwendig, gerade in Auseinandersetzung mit dem Nomadismus unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen. Man wäre schlechterweise ja irgendwie ignorant oder ähm, nicht gut beraten, wenn man einfach die Beiträge der Anthropologie ignorieren würde. Also ich glaube, dann würde man sich selber Möglichkeiten berauben oder auch der Geografie oder der Politikwissenschaft, wenn es um die Entwicklungszusammenarbeit geht. Aber die Disziplinen jetzt hier von den Graeber und Wengro, ähm, Archäologie und Anthropologie und die Geschichtswissenschaft, die sind ja, wenn man es jetzt mal sehr ähm, simpel runterbrechen möchte, genau sozusagen an einem Punkt äh, ist sozusagen ihre Spezifizität zu greifen und das sind ihre Quellen. Wenn es bei der Archäologie sozusagen Objekte sind, die ihrem Gebrauchskontext beraubt sind, weil die Kulturen sozusagen nicht mehr unter uns sind und wir sie sozusagen nur ex negativo, nämlich über das Objekt irgendwie rekonstruieren können oder Archäologinnen das versuchen, sind es denn bei der Anthropologie entweder Objekte im Gebrauchskontext oder aber die Praktiken selbst mit, von Menschen mit, mit diesen äh, Objekten und für uns Historikerinnen, also unbenommen von jetzt Oral History oder wie wir hier gerade, hier ist ja auch Geschichte eher im Oralen unterwegs ähm, oder Fotos etc. ist sozusagen ja immer noch so der Normalzustand oder die sozusagen die ähm, auratischste und klassischste Quelle für einen Historiker oder eine Historikerin immer noch die schriftliche Quelle. Und das heißt, dass sozusagen die Wurzel dieser disziplinären Ausgliederung eigentlich sozusagen die Auseinandersetzung ist, was ist eigentlich ihr Untersuchungsgegenstand und was ist ihre sozusagen das, die Beschaffenheit des Ganzen. Und das mag wirklich sehr banal klingen, aber ich halte das nicht für banal und ich würde immer sagen, dass selbstredend ArchäologInnen dann viel kompetenter sind, wenn es darum geht, in so wirklich Jahrtausende langer äh, Transformationen zu untersuchen, wie sich die Steine in die Bronzezeit bis zur Eisenzeit irgendwie entwickelt hat oder welche Weiß ich nicht, was da eigentlich passiert ist, sozusagen, dass unterschiedliche ähm, Materialien genommen wurden, um Werkzeuge herzustellen, etc. Und das können natürlich Tuch sehr viel schlechter. Und äh, gleichermaßen können wir sozusagen in dem temporal viel, sozusagen viel gestauchteren Kontext, in dem es Schriftlichkeit gibt, würde ich sagen, sind dann, ist die Geschichtswissenschaft kompetenter, als es vielleicht die Anthropologie ist. Und in Kontexten wie in Papua-Neuguinea, äh, wo es wenig oder keine schriftlichen Zeugnisse zu begutachten gibt, sondern Menschen in Aktionen, ist es wiederum dann äh, die Anthropologie. Und wenn man das berücksichtigt, Richtig. Dann würde ich honorieren, also ohne dass ich es gelesen habe, dass dieses Anfängebuch mitunter einfach aufgrund des anderen Quellenspektrums und der anderen Expertise auch im Umgang mit diesen viel weiteren Time Ranges, also über die darf man sich ja keine Illusionen machen, natürlich zu anderen Schlussfolgerungen kommen und zu einer anderen Perspektive und das kann man honorieren. Aber ich glaube nicht, dass daraus der Schluss erfolgen sollte, und das ist ja das, was so ein bisschen jetzt so die reflexhafte ähm, Rezeption so ein bisschen macht, die das abfeiert, wenn ich es richtig sehe, und wie gesagt, sehr äh, überspitzt. Ich glaube nicht, dass daraus dann als Reaktion erfolgen sollte, dass man alles, was irgendwie die kontinentale Philosophie oder die böse westlich-europäische Geschichtswissenschaft in den letzten 200 Jahren getrieben hat, irgendwie provinziell oder sozusagen nichtig ist. Das wäre eine sehr timide Geste, keine souveräne, sondern eine sehr timide Geste der intellektuellen Gebietsabgrenzung und ich glaube, wo das hilfreich sein kann, dieses Buch, und deswegen werde ich es wahrscheinlich auch lesen oder zumindest in Teilen lesen, ist, dass es uns ähm, andere Erkenntnismöglichkeiten oder Zugänge zur Erkenntnis offeriert und uns dazu anhalten kann oder eben nicht nur die Geschichtswissenschaft, sondern auch alle anderen ähm, begrenzt, also abgrenzten Disziplinen dazu anhalten kann, einfach mit, einem, mit einer anderen Perspektive auf den eigenen Gegenstand zu gucken und das aber eben dann auch ausgehend von den eigenen Methoden und Kompetenzen ähm, sozusagen nochmal neu in den Blick zu nehmen. Und das würde ich sagen, ist sozusagen das, was ich glaube, was dieses Buch irgendwie so verheißungsvoll macht. Aber grundsätzlich, wie man das beurteilen kann, ähm, da maße ich mir erst ein Urteil, wenn überhaupt, erst ein Urteil zu, wenn ich das dann auch gelesen haben werde. Hast du das
1: Buch gelesen, Chris?
2: Ich bin nicht ganz durchgekommen. Okay. Ich habe es auch zweimal gekauft. Das war das Buch. <lacht> Zweimal. Ja, ähm, ich hab's, das ist ein anderes Thema, das erzähle ich später. Und beim zweiten Mal, also ich habe damit auch die Notizen des ersten Buchs verloren. Ich fand es ganz spannend. Ich meine, sie steigen ein mit einer... Oder, es wird so ein bisschen auf Rousseau geschaut. Also jetzt, mir geht es auch nicht um, um hier eine spontane Rezension des Buchs, aber da passiert unter anderem das, was du auch gesagt hast, dass ich mich beim Lesen gefragt habe, na eigentlich so richtig ausgebildet für... Diese Quellenanalyse sind sie halt in dem Moment nicht und es wird schon sehr verknappt oder ob das die einzige Deutung über Rousseaus Werk ist, weiß ich in dem Moment nicht oder wäre ich mir einfach nicht sicher. Aber was man schon auch sagen kann, auch in der deutschen Übersetzung, sie schreiben einfach sehr gewinnbringend. Das, was man von Graeber generell auch so weiß. Und ich fand es auch einfach spannend, was andere zu einer Debatte sagen, die mich am Rande doch interessiert. Und man bekommt natürlich, das ist jetzt der, sozialisierende Schwabe in mir sehr viel Buch für sein Geld.
0: Ja, das stimmt und ich würde auch, also wie gesagt, ich will das auch gar nicht so, nicht, dass das sozusagen sofort missverstanden wird, ich will das gar nicht so in Bausch und Bogen verdammen, weil was natürlich schon interessant ist und ich glaube, das muss man auch erklären, weshalb das Ding eigentlich mhm. so eingeschlagen ist und so, irgendwie, es scheint ja Nerv getroffen zu haben und vielleicht ist der Nerv einfach, dass wir so ein, das ist wie so eine Art produktives oder auch der Anlass für sie, dieses Buch so zu schreiben, so ein, so ein inneres produktives Unwohlsein gab, was eben auch darauf zurückzuführen ist, dass sozusagen unsere Sichtweise, mag es jetzt zeitgenössisch sein oder aber eben im ganzen Durchlauf von Jahrtausenden, unsere Sichtweise auf menschliche Soziabilität irgendwie ähm, oder unsere Deutung derselbigen nicht so richtig passgenau ist, mehr zu dem, was wir entweder jetzt beobachten oder was wir erfahren haben, haben oder was wir sozusagen in unseren Quellen welcher Couleur auch immer beobachten ähm, und dass man da wiederum grundsätzlich darauf stoßen kann, dass das was ist, was irgendwie neue, ähm, weiß ich nicht, neue Auseinandersetzungen anregt, wann ist irgendwas nicht mehr evident, nicht mehr passgenau, nicht mehr plausibel und wird deswegen irgendwie neu konfiguriert und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, ist das natürlich so ein Paradebeispiel, was eigentlich sozusagen unseren Zeitgeist, um mal das hässliche Wort zu bemühen, äh, wahrscheinlich gut bedient, ähm, weil die sozusagen sagen also wir gucken jetzt einfach nochmal von einer ganz anderen Perspektive und offerieren eine ganz andere Deutung und dann guckt mal, was das mit euch macht. Und dazu regt es an und das ist zweifellos eher vorteilhaft als alles andere.
1: Vielleicht auch hier gleich dann nochmal eine andere Sichtweise. Davon spricht Donatella di Cesare und ich kann kein Italienisch, deshalb ist das, womit ihr auskommen müsst, meine Aussprache hier. Äh, in Philosophie der Migration, dass eben Migration dazu anregt oder bedeuten würde, den Staat auch neu zu denken. Ähm, gilt es nicht noch mehr für den Nomadismus als für die Migration?
0: Ja, das ist ein schönes Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Donatella di Cesare und ich kann auch kein Italienisch. Ähm, also eine Philosophie der Migration und das ist insofern. Ähm Finde ich ein bemerkenswertes Buch, weil es auch, und das ist auch bemerkenswert, äh, meines Wissens sozusagen gar keine bisherige Philosophie mhm. zu diesem Thema überhaupt gab. Also keine, keine Auseinandersetzung damit. Also Migration ist ein klassisches Thema für die Soziologie vor allem. Aber jetzt haben wir da sozusagen einen Beitrag von der Philosophie. Ich glaube, wenn ich das sozusagen richtig verstanden habe, oder das war das, was mich sozusagen an diesem Buch auch am meisten interessiert hat, war äh, eigentlich die relativ ähm, klare Frage, ob wir den Staat eher vom Staatlichen her denken, also als einen Zustand begreifen, als eine Struktur oder sozusagen eine eingeübte Praktik ähm, oder eher von der Bewegung her, ob wir ihn wandelbar verstehen und vielleicht eben auch selbst als eine Art Prozess, der sozusagen sich immer neu vollzieht, sozusagen die Rekonfiguration des, der Staatlichkeit. Und wenn man bei der ersteren Lesart bleiben würde, dann wäre automatisch jede Form von Migration, also wirklich egal welche, erstmal eine Bedrohung, zumindest aber eine Herausforderung. Und genau das ist ja auch das, was wir nicht nur in den vergangenen Jahren und jetzt äh, tragischerweise ja gerade aktuell immer wieder beobachten konnten oder eher mussten, nämlich dass wir ähm, eine Beobachtung oder eine Wahrnehmung von Migrationen haben, ja, die derart irgendwie problematisiert wird und als Ausnahmezustand äh, deklariert wird und auch die also erstaunlicherweise sehr persistenten Metaphern, die immer wieder auftauchen, die gab es auch schon in den 50ern, mhm. habe ich jetzt festgestellt, so Flut, Welle, Strom, das sind ja alles so Dinge, die erstmal sozusagen völlig erstens sozusagen als Naturkatastrophe oder sozusagen insinuieren, es handele sich um eine Naturkatastrophe und vor allem um etwas, was völlig unvorhersehbar ist und plötzlich einen überrascht und damit wird das Ganze natürlich noch immens emotionalisiert und es liegt natürlich auf der Hand, dass nicht nur die Tatsache von Menschen in Bewegungen, aus welchen Gründen auch immer und woher auch immer sie kommen, sondern gerade diese Deutung, diese sehr emotionalisierte Deutung, uns vor ein moralisches Dilemma stellen und wir, oder das ist das, was, glaube ich, die sozusagen die Bottomline von dieser Auseinandersetzung von DJ Cesare ist, dass man sich mal wieder fragen muss, wie begegnen wir diesen Menschen? Begegnet wir ihnen als Migrierende oder begegnet wir ihnen als Menschen? Und wenn wir ihnen als Menschen begegnen, als Menschen in Bewegung und nicht als Abweichung von der Norm, äh, sondern sozusagen einfach sagen, das ist ein Daseinsmodus, dann tangiert das natürlich zwangsläufig auch unsere Vorstellung von Staatlichkeit und auch unsere Idee, wie ein Staat äh, sozusagen im besten Sinne zu funktionieren hat. In so Insofern glaube ich, dass die Frage nach der Besonderheit oder der eigenen Qualität des Nomadismus vor diesem Hintergrund gar nicht die einschlägige ist oder vielleicht gar nicht so zwangsläufig weiterführt, sondern dass es eigentlich diese relativ kleine, aber mit sehr weitreichenden Konsequenzen verbundene Frage danach ist, wie wir sozusagen Menschen begegnen und wie wir sie dann ähm, sozusagen zähmen wollen. Ich glaube, viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also die Cesare selber setzt sich nicht mit dem Nomadismus explizit auseinander. Aber ich glaube, dass vielleicht, also um vielleicht wenn man es jetzt kokett sagen wollte, könnte man sagen, der Nomadismus kommt da ins Spiel, wo es auch hier natürlich darum geht, dass man immer eine physische und ideelle Dimension von dieser Form von Bewegung hat. Das heißt, wenn wir eine Form von äh, Beweglichkeit haben, die wir anerkennen, dann zwingt uns das natürlich auch dazu, unsere Konzepte, sei es jetzt der Staatlichkeit, sei es was auch immer ähm, der Staatenlosigkeit, äh, zu justieren oder neu zu überdenken. Das heißt, wir haben immer diese Formen von menschlicher Soziabilität, die eine Neujustierung unserer Ideen davon ähm, sozusagen provozieren und das im besten Sinne und das ist, glaube ich, das, was ähm, sozusagen als Ertrag von dieser Lektüre auch ausgeht und was sie so reizvoll macht oder was sie für mich
2: Du hast vorhin schon auf eine Frage in den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen deinen zwei großen Projekten auf diese Grenzregion bist du selber quasi eingegangen, da wieder rein quasi gehend. Wenn wir sagen, Nomadismus wird vor allem räumlich gedacht, wenn wir uns so den, den Mann auf der Straße anschauen, quasi, mit, oder mit zeitlichen Argumenten versehen auch, gibt es auch so eine zeitliche Grundvorstellung von Nomadismus, das wäre dann nochmal was gänzlich anderes, oder in welcher Form gäbe es das vielleicht? Interessiert dich das überhaupt? Also ich kann ja nur fragen, was mich in dem Moment interessiert.
0: Also ich habe es ja glaube ich vorhin, ich weiß nicht mehr, was die Frage oder der Kontext war eigentlich, aber ich glaube ja so, vorhin habe ich schon so halb vorweggenommen. Also ich würde sagen ja, immer sozusagen aus der Außenperspektive, weil man Innen-Einblicke irgendwie, zumindest also mit meinem professionellen Hintergründen schwierig erlangen kann. Also ja, natürlich Diachron gesprochen erstmal, dass man sagt, das ist irgendwie das Unzeitgemäße, das wäre dann ein klassisches Beispiel, was unter dem Topus der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen oder der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen verhandelt werden könnte und synchron oder mehr synchron natürlich in der Hinsicht, dass es quasi die Zyklizität oder die Periodizität gegenüber der Linearität stellt. Und ganz romantisiert gesprochen ist das also resultiert das aus diesem Leben im Einklang mit der Natur. Also insofern, ja, es gibt sozusagen eine temporale Grundvorstellung, ob die sozusagen kompatibel ist oder gar konkurrent äh, mit der Selbstwahr also temporalen Selbstverordnung und Selbstwahrnehmung von nomadisch leben da, äh, vermag ich nicht einzuschätzen. Und ich würde jetzt einfach mal ins Blaue hinein vermuten, dass das nicht so ist. Aber wenn man sozusagen von dem, was wir sozusagen, wie wir temporal konfiguriert oder trainiert sind oder sensibilisiert, ähm, dann würde würde ich sagen gibt es sozusagen erstmal diese zwei ähm, Grundlinien die von außen betrachtet das sind was ähm, nomadische Zeitlichkeit vielleicht ausmacht
2: würdest du da quasi nach ich schon nachtreten das ist aber definitiv keine <lacht> das ist der Wassermangel den ich gerade leide ähm, sagen es gibt ja quasi in dieser Grundvorstellung ist diese nomadische Bewegung eine im Raum an der Stelle die quasi dann nicht in, in Anführungszeichen in unsere Zeit passen könnte oder wie auch also ich musste irgendwann an solche Science Fiction Varianten-Denken. Es hat mich nur quasi sehr privat interessiert, ob solche Zeitreisen-Varianten auch normalisch aufgeladen werden können. Ist dir das irgendwie untergelaufen? Weil das wäre quasi das Gegenmodell zum normalen räumlich fortbewegenden
0: also du meinst jetzt so ähm, wirklich so Time Machine mäßig?
2: Im Endeffekt, ja.
0: Also darüber habe ich nie nachgedacht, das könnte man, aber was wäre dann das nomadische daran, weil also die klassische Time Machine, die ich jetzt so im Kopf hätte, wäre natürlich eine, die genau mhm. linear funktioniert, ne? wo man sich irgendwie, wo man im Jahr 2022 in eine also in dieselbe Grille steigt und dann im Jahr 1908 oder im Jahr ähm, 3004 <lacht> rauskommt. <lacht> und das wäre ja erstmal was, was vielleicht gar nicht so sehr also nomadisch affin wäre, aber Vielleicht mangelt es mir da auch an Kreativität oder Vorstellungskraft.
2: mich hat Kreativität nur in Lateinübersetzungen gerettet, aber ich meinte eher so dieses quasi nicht äh, zu Hause sein, also schon in dieser linearen Zeitvorstellung, weil schien mir schon das normale in Anführungszeichen zu sein, aber dieses nicht, ich habe Dr. Who nie lange genug gesehen, um zu begreifen, ob Dr. Who ein zeitlicher Nomade in dem Moment ist, weil er in keiner Zeit zu Hause ist.
0: Ach, hm. Ach so, okay, aber dann, also das heißt, man müsste eigentlich sozusagen den Anfang der Time Machine wegdenken genau. und davon ausgehen, dass da jemand immer schon on the move ist oder so. Ja, aber dann wäre, also das wäre ja ein klassischer Fall, wo ich sagen würde, das ist aus temporaler Perspektive vielleicht nicht normalisch, weil das würde ich nach wie vor linear halten, ob mhm. ich mich vor- oder bewege oder sowas. Aber es wäre vielleicht in, in räumlicher Hinsicht sozusagen, also die Settings, in denen man dann wieder rauskommt, wäre es dann vielleicht doch, ähm, oder könnte man es für normalisch halten, wenn man sagt, dass es gibt da jemanden, der ist sozusagen nicht beheimatet, der ist heimatlos und ortlos im Sinne von, weil er sich in, in also an Orten bewegt, die sich in unterschiedlichen Zeiten befinden. Also in die Richtung könnte man vielleicht denken.
1: Woher ich ja hauptsächlich den Begriff Nomade kenne, sind so diese Technomaden oder diese digitalen Nomaden, die in der neuen Arbeitswelt, egal wo, <lacht> zu Hause sind und ihre Arbeit von überall machen können. Ähm, da wird das ja eher als was Positives gesehen, jetzt allgemein so in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Während ja, wir es vorher auch schon davon hatten, dass Nomadentum ja sonst oftmals als eher negativ dargestellt wird oder begriffen wird. Genau. Wo würdest du denn sagen, gab es da einen Wechsel und wo liegen vielleicht die, diese zeitlichen Bruchlinien? Und das ist wahrscheinlich auch genau dein Projekt.
0: <lacht> ja, das ist äh, schön. Also wie gesagt, ich ähm, ich kann ja nur Präliminare ähm sozusagen ja. Eindrücke, ich will noch gar nicht von Ergebnissen ja. sprechen, mitteilen, ähm, aber ich würde sagen, einer dieser zentralen Eindrücke, und das ist auch äh, etwas, was ich am Anfang nicht so auf dem Schirm hatte oder was ich anders vermutet habe, ist erstmal, dass ich sagen würde, es gibt grundsätzlich nicht solche, also nicht keine zeitlichen mhm. Bruchlinien. Denn dieses changieren zwischen der Pathologisierung oder der Problematisierung und der Mythifizierung oder Überhöhung, der begleitet eigentlich das Nachdenken von Normalismus in dem Zeitraum, Immer zweifellos. Also und das ist deswegen, dass man eben nicht klar sagen kann, es gibt eine Entwicklungsrichtung von Nomadismus wurde problematisiert und dann irgendwann gibt es so einen kleinen Schwenk und dann hat man irgendwie erkannt, dass er doch nicht so richtig schlimm ist oder dass er sogar eine richtig gute Alternative darstellt. Also nicht vom Stigmatisieren zum Lob. Also das wäre, glaube ich, was, was ich ausschließen würde. Viel eher ist es so, dass man äh, beobachten kann, so um ein paar Beispiele zu sagen, dass die, das Aufkommen des Nomaden und jetzt im Maskulinum, weil als Theoriefigur gesagt, in den 1970er Jahren, wunderbar parallel funktioniert, eben mit Bemühungen in der Entwicklungspolitik, die sich daran setzen, zu sagen, wir müssen eigentlich nomadische Kulturen in sesshafte Kulturen überführen, damit sie nämlich endlich mal anfangen, effizient zu wirtschaften und nicht nur so subsistenzorientiert. Oder aber diese postmoderne, und das wäre dann schon weit in die 90er hinein, Faszination vom nomadischen Leben läuft ganz äh, reibungslos Hand in Hand mit dem Lamento, dass eben Nomadismus nach wie vor ein Entwicklungshemmnis darstellt und das eben vor allem auch hinsichtlich der äh, fehlenden Idee von Staatlichkeit oder der falschen Idee auch von ähm, sozusagen Herrschaftsordnung. Oder ganz viel früher, wenn wir dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unterwegs sind, ist der britische Historiker Arnold Tölnby mit seiner großen Universalgeschichte, beeindruckt war von der Fähigkeit nomadisch lebender Kulturen in nämlich ganz lebensfeindlichen Gefilden. Das hat ihn irgendwie fasziniert, dass er dachte, Mensch, wie funktioniert das eigentlich, dass irgendwie Eskimos äh, oder sagte er damals noch Eskimos ähm, im ewigen Eis leben können oder eben klassische ähm, nomadische Kulturen in asiatischen Städten, wo es trocken ist und wo eigentlich nichts wachsen kann. Und er fand das großartig und er ist sozusagen eigentlich aber Zeitgenosse vom schon erwähnten Friedrich Ratzel, der dann wiederum äh, problematisierte, wie eigentlich dieses Raumübergreif reifende, fluide Leben sozusagen in so Fern gezähmt werden kann, dass man klassische Lebensraumcontainer irgendwie mhm. berechnen oder zuschreiben kann. Insofern war das nie nur das eine oder das andere. Es war immer irgendwie beides. Es waren immer Nuancen. Und um damit jetzt zu diesen digitalen oder den Tech-Nomaden zurückzukommen, ich würde jetzt sagen, dass es eigentlich nichts weiter als eine Koketterie ist, weil aus der Rede von diesem digitalen Nomaden spricht am ehesten, würde ich sagen, eben genau diese klassische Sehnsucht, die diese ganzen Nomadismus-Referenzen dann immer begleiten nach dem anderen Leben. Und auch das ist sozusagen nichts, was erst mit den digitalen Nomaden aufkommt, aber was sozusagen in Form des digitalen Nomaden wiederkehrt. Und das sind natürlich digitale Nomaden, also wer betitelt sich so? Es sind vielleicht erst am ehesten Selbstzuschreibungen. Es sind Leute, die das sozusagen als Lifestyle-Phänomen begreifen, die sich irgendwie als große Individuen, Dualisten in einer globalisierten Welt stilisieren wollen. Aber wenn man sozusagen mal näher hinsieht, würde man ja doch feststellen, dass zumindest mal die allermeisten, das wäre jetzt zu so meine Vermutung, in ihrer digitalen Vernetzung doch einer sehr klassischen Erwerbstätigkeit nachgehen. Also ob sie das jetzt auf Koh tun oder äh, von New York aus oder von sonst wo aus, ist eigentlich relativ egal, aber sie haben sozusagen eigentlich ein sehr klassisches Leben, außer dass sie das sozusagen an unkonventionellen Orten oder an unkonventionellen äh, Bewegungsrhythmen tun. Und auch dafür gibt es aber Vorläufer wie, ähm, Bruce Chatwin, ein sozusagen Journalist, oder ich weiß gar nicht, ob er sich so besch selber beschreiben würde, aber zumindest lange Jahre, lange Jahre als Journalist tätiger Mensch, der dann in den 70ern genau seine feste Stelle als Journalist gekündigt hat, um vor dann dann wirklich als Nomade, wie er dasselbe auch deklariert hat, durch die Welt zu ziehen. Und der hat das sozusagen sehr prominent forciert, dass er nomadisches Leben führt und das sozusagen, ähm, auch sein Notizbuch viel wichtiger war als sein Pass. Also der Pass sozusagen als Symbol im Positiven wie im Negativen der Staatlichkeit. Das war ihm sozusagen ein Horror. Der war irrelevant, den brauchte er nicht mehr. Aber auch das hat alles, glaube ich, sehr viel weniger mit den klassischen Trägergruppen von Nomadismus zu tun. Allein deshalb, weil es Individualisten sind. Also es sind sozusagen einzelne Personen und es sind Personen, die freiwillig diesen Lebensstil wählen und nicht führen, weil sie ihn führen müssen, um ihren Lebensunterhalt irgendwie zu erwirtschaften. Das heißt, es sind vielleicht eher so ja, also nostalgische Sehnsüchte oder ähm, so eine Midlife-Crisis vielleicht, so eine so postmoderne Midlife-Crisis, die sich darin artikuliert, als alles andere. Also die Idee, dass man irgendwie nicht mehr ein neues Heim braucht, ähm, sondern dass man in der Welt zu Hause ist und äh, so Global Citizenship oder sowas, das ist ja schon, das sind eher so träumerische Ausstiegsfantasien. Aber ich glaube, dass sie sozusagen, wenn man es konzeptionell konkret fasst, eigentlich mit Nomadismus ähm, wenig zu tun haben.
2: Das finde ich auch schön, dass manche Folgen in unserem Themenblock dann doch zusammenlaufen, hast den Baumann vorhin selbst, ich wusste gar nicht, dass wir Hausaufgaben aufgeben, aber wir wow. <lacht> sind der erste Podcast, ähm, weil wir haben uns da ja auch die Frage gestellt, inwieweit diese, diese Formen von Mobilität unterscheidbar sein müssen zwischen Tourists und Vagabonds und auch zwischen selbst gewählt und vielleicht auch wieder diesen Status verlassend oder dann halt da festgelegt, geschrieben sein von einer externen Gesellschaft, dem ja auch bestimmte Zugriffsrechte ähm, verwehrt werden oder halt äh, garantiert werden, ja.
0: Auch eine Frage, die immer wieder kommt, ne, wie verhält es sich eigentlich mit wackerbunden mit Landstreichern, mit Flaneuren etc. Also ich würde auch da, also wie gesagt, das ist alles ähm, sozusagen slippery ground, aber wenn man das versuchen würde, auch irgendwie mal begrifflich ganz oder konzeptionell sehr weit zu reduzieren, um es sozusagen handhabbar zu machen, dann steht am Anfang die Beobachtung, dass sozusagen in der Migrationsforschung und auch Migrationsgeschichte, das macht etwa Jochen Oltmar, Nomadismus immer gefasst wird als eine Subkategorie von Migration und das mhm. ist dann Migration aufgrund von Erwerbstätigkeit oder was auch immer. Und man kann das so sehen, man muss es aber nicht. Und der Ansatz, weshalb ich glaube, dass man es nicht zwangsläufig muss ähm, oder dass es lohnenswert sein könnte, das anders zu denken, äh, sind genauso drei, drei oder vielleicht vier äh, Grundattribute, die dieser Form von Migration zugeschrieben werden. Das ist erstens, und es werden jetzt ähm, alle Soziologinnen auf die Barrikaden <lacht> gehen und das natürlich also sozusagen diese Form der Verkürzung ähm, mir sozusagen negativ auslegen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Also wenn man sagt, Migration ist etwas, was temporär angelegt ist. Also eine Migration ist ja nur deshalb Migration, weil sie zumindest angestrebterweise ein Ziel verfolgt. Damit haben wir schon den, das zweite Attribut angesprochen, nämlich das Ziel. Das heißt, die ist erstmal räumlich gerichtet auf sozusagen, also sie verfolgt eine Richtung, weil ein Ziel, nämlich Auswanderer vom Kontinent nach Nordamerika im 19. Jahrhundert beispielsweise. Wie lange das dann dauert oder ob sie da ankommen oder wie Kolumbus vermeintlich nach Indien gereist sind und tatsächlich nie in Indien gewesen sind, ist dann noch eine andere Frage. Aber zumindest von der Intention ist das sozusagen, der Beweggrund. Und ähm, das ist der dritte Aspekt, nämlich genau der Beweggrund, der Anlass. was Wofür setzt man sich in, die Beweg in Bewegung? Man macht es nicht, weil man es just for fun tut. Und wenn man von diesen drei äh, Kategorien, drei oder vier Kategorien ausgeht, dann kann man natürlich sagen, dass Nomadinnen irgendwie auch ein Ziel haben, nämlich, dass sie ihr Vieh und sich selber, also für ihr Vieh eine Futterquelle und für sich selber vielleicht ähm, eine Wasserquelle suchen. Und sie haben damit auch den Anlass, nämlich sozusagen sich selber den, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Aber ihre Bewegung ist eben nicht sozusagen temporär begrenzt, sondern das ist eine wellenförmig-kontinuierliche, die nicht auf Beendigung zielt. Und ich glaube, das ist ein ganz qualitativer Unterschied zu anderen Formen klassischer Mobilität. Und man kann darüber streiten. Aber ich glaube, dass diese Pointierung dann hilft, das nuancierter zu fassen. Und wenn man das so fasst, dann kann man sozusagen auch eine Binnendifferenzierung machen zu anderen Formen von Bewegungen, die so ähnlich wie Nomadismus scheinen, aber es vielleicht dann doch nicht so richtig sind bei näherer Betrachtung. Und zum Beispiel die Touristen, denn Touristen haben ein konkretes Ziel, ja, und sie sind vielleicht deswegen auch so dem Nomadismus vergleichbar, aber sie wären ja keine Touristen, wären sie auf Dauer gestellt. Also ne, sie sind sozusagen temporär von ihrem Wohnort fort um an einen bestimmten Ort aufzubrechen, aber sie kehren auch im Regelfall wieder zurück. Ansonsten wären sie keine klassischen Touristen. Und bei Vagabunden und Flaneuren oder so würde sich das ein bisschen anders darstellen. Das ist ein ganz zentraler Unterschied äh, sicherlich darin liegt, dass es eben Individuen sind. Das sind erstmal keine Sozialverbände, sondern das sind, also man kann auch zu zweit irgendwie den Pariser Boulevard entlang flanieren, aber wir sind nicht als Sozialverband als Flaneur oder Flaneuse unterwegs. Das nächste ist die Frage, die ich eben schon angesprochen habe, nämlich die der Motivation, wenn man das mal so nüchtern formuliert, dass eben bei diesen Formen von Vagabundieren, von Flaneuren, auch von der Digitalnomaden das Motiv ja eins der Freiwilligkeit ist oder vielleicht der Langeweile oder dass man sich sagt, ich möchte jetzt mal im Müßiggang wirklich gehen und setze mich deswegen in Bewegung. Das heißt, ich kann mir das vor allem auch leisten. Aber es ist eben was anderes, als wenn man unterwegs ist, um sich diesen Lebensunterhalt zu sichern. Und ähm, ich glaube, das ist kein trivialer Unterschied, sondern ein sehr zentraler. Und deswegen, es gibt zwischen all diesen, und man könnte jetzt ja noch viel mehr nennen, sozusagen Phänotypen, nenne ich sie jetzt mal, von bewegten Menschen, gibt es sicherlich sozusagen immer Bezüge oder vielleicht so grenzende Übergänge. Aber ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, das präzise zu fassen, dann sieht man auch jeweils gewichtige Unterschiede. Wobei die
1: Vagabunden bei Baumann ja schon auch, so wie er das beschreibt, auf eine Art und Weise gezwungen sind, unterwegs zu sein. Ne? Also klar, die Touristen auf jeden Fall freiwillig, aber die Vagabunden ja irgendwie auch gezwungen, weil, weil wir in dieser globalisierten Welt leben und die halt funktioniert, wie sie funktioniert. Also da wäre ja dann das näher vielleicht am Nomadentum noch mal dran, weil das eben auch so dieses gezwungene Unterwegssein ist. Und die ja auch, ähm, wie Baumann beschreibt, ja nirgendwo richtig zu Hause sind
0: mhm.
1: auf dieser Welt.
0: Ja, zweifellos.
1: Gut, dann jetzt eine Kategorie, die wir eingeführt haben, <lacht> ähm, und zwar Buch und Bier. Jetzt eine richtige Auffrage, <lacht> wobei wir sind ja jetzt am Ende. Welches Buch liest du gerade und welches Bier passt dazu?
0: Die Bubi-Frage ist das dann ja. so, müsste man sie <lacht> abkürzen <abhört>, als <lacht> Die Bubi-Frage, wunderschön. Ich bin natürlich sozusagen im... Äh, erwerbstätig unterwegs und also auch ich nicht ganz nomadisch, nämlich erwerbstätig unterwegs und privat unterwegs und deswegen gibt es da so zwei äh, Dinge, die ich nennen würde. Das eine ist tagsüber ähm, Auszüge der schwarzen Hefte von Martin Heidegger und das ist natürlich sehr äh, schwer verdauliche Lektüre und deswegen gibt es zur Entspannung gewissermaßen oder zum Korrektur noch danach von Sophrins Ottos, ein wunderbarer Roman äh, geschrieben übrigens von einer Münchner Historikerin, kann ich nur sehr empfehlen ähm, und es ist eine ganz humorvoll bezaubernde Geschichte eines ähm, Alternden und auch etwas senil verschrobenen jüdischen Vaters ähm, aus der Perspektive seiner einen äh, Tochter, die ihn sehr liebt, aber sich auch ständig an ihm reibt. Ähm, und das ist irgendwie, also gerade sozusagen im Hinblick auf die schwarzen Hefte, ein ganz wunderbares Korrektiv zum erstgenannten Buch. Und äh, sozusagen jetzt von London aus betrachtet, würde ich, wenn ich hässlich wäre, natürlich sagen, dass ähm, jedes kontinentale Bier die beste Begleitung dazu sei. Und wenn ich dann aber auch mal den Standort wechseln und auf dem Kontinent bin, dann würde ich natürlich ein Flens nehmen, weil man nirgends sozusagen mit einem Bier dem Meer näher ist als mit einem Flens und weil das Plop auch eine schöne Vertonung der dortigen Lebensleistung ist.
2: Wir arbeiten dran, dass wir irgendwie bezuschusst werden von Brauereien und das hier war ein Meilenstein, glaube ich, dafür. Aber ich glaube, es gibt eine ähm, Konkurrenz
0: zu Jefer, wenn ich das richtig sehe. Insofern.
2: Ja, ja, ja. Ich mein, An der Stelle bin ich erstmal käuflich. Die Frage ist dann, von wem, aber das alle, den fern ich wäre da offen. Dann die traditionelle Abschlussfrage nach quasi Maltes Bubi-Frage, die er eingeführt hat. Ähm, was war 1917, Sina?
0: Er hat die eingeführt. Das, da brauche ich dann noch Hintergrundinformationen vielleicht nach dem Recording. Was war 1917? Also ich würde sagen... Jahre liegen im Trend, denn ähm, nach Hans-Ulrich Gummbrechts, ich glaube er war früh 1926 und dann kam Florian Elias mit 1913 und dann kam nicht nur Frank Bösch mit 1979, sondern zuletzt auch Philipp Sarasi mit 1977 und sogar äh, mein Medievisten-Kollege äh, findet das ganz spannend von einer Valerie Hansen des Jahrtausend. Und dann natürlich für die deutsche Geschichte auch den ikonischen 1968 oder 1989 ist irgendwie der Jahresfokus massiv im Trend äh, oder noch nicht zu Ende. Und insofern glaube ich, dass 1917, um die Frage abzuwandeln, bald vielleicht schon auch ein Anlass für eine kommende Jahresgeschichte gewesen sein wird. Und dann vielleicht nicht zur Krise von Weimar oder zum Beginn unserer Gegenwart, aber vielleicht zur indolenten Adoleszenz der Moderne. Und damit ist sie wieder da, die Moderne. Oder immer noch da. <lacht> Ja, vielen Dank. <lacht> vielen,
2: vielen Dank.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
2: oder Lob, gerne auch Lob
1: oder Themenwünsche
2: Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
2: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
2: Bis zum nächsten Mal.